0: A paz do Senhor, queridos, estamos aqui em mais um podcast chamados para abençoar. Estamos no mês de dezembro, encerrando as atividades da igreja somente por esse ano, e estamos fazendo esse grande encontro de pessoas que representam os ministérios aqui da igreja. Hoje os nossos estúdios estão lotados de pessoas especialíssimas. Daqui a pouquinho elas vão se apresentar. Mas eu quero deixar a reflexão da Palavra de Deus também no Salmo 126, no versículo 6, que diz Aquele que vai adiante chorando e gemendo, carregando a preciosa semente, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Foi um ano difícil, ainda um ano que sofríamos resquícios da pandemia Da vacinação polêmica, vacina, não vacina E de tantos medos que nos rodeavam Perdas irreparáveis E a igreja continuou marchando Hoje nós temos aqui representantes de ministérios Eles vão falar os seus nomes agora E os ministérios que estão representando
1: a paz do Senhor, aqui é a Luciana Medeiros e eu estou aqui representando os casais dessa igreja, o Ministério de Casais.
2: A paz do Senhor, meu nome é Francisca, estou representando a intercessão e as mulheres.
3: A paz do Senhor, meus amados, meu nome é Valéria Miranda, estou representando nossa amada EBD e também nosso grupo de singulares dessa igreja.
4: A parte do Senhor Povo de Deus, meu nome é Vitor Salles Estou aqui representando o Ministério de Homens Muito
0: bom, ministérios que trabalharam muito esse ano né? Não teve um ministério que não tivesse muito trabalho E muita busca ao Senhor para manter os seus ministérios vivos e atuantes dentro dessa igreja Eu queria saber de vocês qual foi o maior desafio dentro dos ministérios? É, dentro do que foi proposto para a igreja trabalhar, aquilo que Deus deu para vocês ou para os seus líderes? O que, que foi o maior desafio para cada um de vocês? Começa pelo Vitor.
4: É, sabemos que é um grande desafio estar na frente do ministério. E nesse ano foi um ano de construção, um ano de aprendizado, né? E o qual montamos um, um excelente grupo com homens valorosos que se doaram, e sabemos que a cada dia estamos crescendo, e para o próximo ano vai ser melhor ainda. E cremos que vai ser um ano maravilhoso, com grandes ganhos de almas para o Reino de Deus.
3: Bem, na Escola Bíblica Dominical, nós já começamos o ano com o um desafio em oração em multiplicar o número dos nossos. É, alunos então nós começamos basicamente com 50 a 60 alunos e atualmente temos em torno de 150 alunos matriculados na IBD então nós é, vemos que Deus é, nos honrou naquilo que a gente buscou no ano da multiplicação e espero ainda orar para que Deus continue multiplicando para o próximo ano é, este, este maravilhoso ministério que é da Escola Bíblica Dominical é, já no grupo de Singulares, foi a implantação do próprio grupo, que é o Singulares do Leão. Nossa igreja não tinha esse grupo e agora temos a Aline Travassos na, na frente deste grupo e esse grupo se reunindo sempre aos, quarto domingo, aos quatro sábados, tem sido uma benção na vida das pessoas. Então, é, o desafio maior... Na IBD foi esse. Mas tivemos trabalhando outras coisas também durante o ano.
0: Muito bom. E as mulheres dessa igreja? Como é que foi nascer o, a reunião de mulheres mensal? Conta pra gente, Francisca.
2: Bom, é muito edificante, né? É muita responsabilidade. E é maravilhoso ter aquele monte de mulher reunida. A gente cada dia mais aprendendo uma com a outra... Né, sempre com muita oração, com muita dedicação. E isso eu acho isso
0: maravilhoso. E na intercessão. Você...
2: Na intercessão é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas, as mulheres têm que buscar, tem que primeiro amar muito, muito, ter muita fé, muita oração, porque tem que orar por todos. E isso é uma responsabilidade muito grande.
0: E a gente não pode escolher para quem... Não. A gente não pode escolher que para quem a gente vai orar, né? Tem que orar por todos.
2: E, independente da hora.
0: Muito bom. Que às vezes tem que ficar aqui até de madrugada clamando pelas famílias, né?
2: E orar sem cessar. Muito bom. E você, Lu?
1: Então, é... Nós tivemos um grande desafio, né? Que foi o início da célula de casais, né, e nós começamos ali nos reunindo é, mensalmente, e a princípio a gente começou com sete casais, oito, nove, né, e na nossa última célula, que foi no mês de outubro, é, novembro, outubro, nós fechamos ali, não fechamos ainda, né? Mas na, no nosso último encontro, nós tivemos ali 27 casais. E assim foi algo tremendo, maravilhoso. E o Senhor tem agido, né? No meio das famílias. É, tem sido momentos maravilhosos entre os irmãos, onde nós tem, temos estreitado laços né, de amizade, temos fortalecido o nosso casamento. E um outro desafio grande foi o, o encontro do dia dos namorados, né, que foi algo inédito, que a gente nunca tinha feito, que foi a saída né, para o elo perfeito. Foram também dias assim maravilhosos, onde... O Senhor falou profundamente com cada casal, tratou e trouxe um renovo né, no amor. E foi esses os dois maiores desafios deste ano. Muito
0: bom. É, o que, que vocês esperam para 2022, é, já que esse ano foi o ano da multiplicação e nasceram muitos projetos, como por exemplo, é, o, os Singulares do Leão, as Células de Casais, né? outras células de outros departamentos também que nasceram. E para 2022, o que vocês esperam desses departamentos é, que, que trabalharam tanto esse ano?
4: Pastor, é, nesse ano de 2021, nós tivemos algumas atividades né, do Ministério de Homens. Tivemos a primeira atividade que foi na casa do Luana Camura, ao qual nós tivemos ali, 20 e poucos homens ali junto conosco E no segundo evento que nós fomos para um sítio Nós tivemos aproximadamente 52 homens E o que eu pude observar O que me chamou mais atenção nesse ministério né Foi a unidade, a união, a proatividade é, A união foi fora de série Ao qual os homens se uniram mesmo Foi um evento excelente mesmo E ao qual tivemos, posso dizer assim 70% dos homens da igreja Presente E alguns que não tiveram presente Foi porque não puderam mesmo, porque estavam trabalhando Então essa união fez a diferença Foi o que nos deu mais força Para continuar né, Nesse ministério e crendo que vai melhorar Cada vez mais E que no ano que vem, com certeza Esse ano foi o ano da multiplicação E ano que vem vamos ainda estar colhendo O fruto de tudo que foi plantado Nesse ano de 2021
3: para o ano que vem, eu acredito que uma das coisas que foram também desafio foi nosso seminário, né? Seminário, né, que é o ensino que promove vida. Foi um belíssimo seminário e eu não tô falando só de mim, mas outras pessoas pediram, que repetisse, que foi muito bem sucedido o evento e também tivemos muito aprendizado. Então, ano que vem, é, uma das coisas que eu acredito que deveria se repetir é esse seminário com outras pessoas, trazendo também excelentes conteúdos, como contação de história, que foi muito bom, ainda tem muito material ainda para se falar a respeito de contação de história, só foi um aperitivo a é, pedagogia e didática nas práticas cristãs também foi só um aperitivo, também tem muito o que se falar e eu acredito que já tem professores colocando em prática eu soube que tem pessoas que já estão colocando em prática então isso é fruto do seminário talvez não fizesse por não saber ou falta de incentivo então é uma coisa que eu, eu acredito que no próximo ano deveria se repetir para continuar incentivando as pessoas
0: Valéria, nesse ano de 2021, a educação religiosa dessa igreja também trouxe um polo de seminário aqui para a igreja. O que, que representou isso uh, para a educação religiosa dessa casa?
3: Ah, sim, é uma das coisas mais assim, deliciosas que a gente como educador é, anseia, porque traz irmãos fortes na Palavras, né, convictos do que vão estar falando do que estão aprendendo, que não é só a escola bíblica, a escola bíblica dá um bom apoio mas a, o seminário eu acho que é o bocotó mesmo, então vai estar aqui grandes assim, pregadores de repente, missionários, evangelistas creio que vão estar saindo desse seminário, esse seminário assim foi, foi está sendo e será, eu acredito que esse polo não vai encerrar tão cedo, é a primeira turma, então como primeira vai vir a segunda, vai vir a terceira, e eu espero que esses que estão estudando, hoje já estava conversando com, com um aluno, que ele nunca faltou, ele tem vindo todas as aulas e tem gostado muito. Então, eu espero que esses que têm gostado, têm vindo também possam estar anunciando como é bom esse seminário e possam estar vindo. Porque às vezes as pessoas falam, ah, é um polo, é na igreja, e não veio o peso que tem os professores que estão dando, estão ministrando a aula aqui. Então são professores de peso não é um semináriozinho que está sendo realizado aqui, então são professores que têm conteúdo assim deles ficarem assim poxa, acabou a aula, poxa é, vai acabar os dias desse dessa apostila módulo, desse módulo, e a gente nem falou tudo porque tem muita coisa para ser dita, ah, então é, é muito importante, belíssimo esse seminário
0: então o seminário conhecimento que gera vida continua continua, né? continua é, irmã Francisca é, Dentro da intercessão Vocês tiveram experiências Tremendas aqui Quando vocês faziam a, as consagrações Aqui é, Que começavam de noite Entravam pela madrugada O que, que representou isso na sua vida?
2: Olha, muito aprendizado né? Quer dizer É assim, a gente aprende muito Porque A gente aprende todos os dias Né? A gente tem que levar muito a sério, né? como já falei na primeira parte, muita, tem muita responsabilidade, se dedicar
0: muito, porque é pura unção de Deus. E, Luciana, é, os casais aqui dessa igreja, no início, né, a, a gente começou fazendo as células e tinha gente que pensou que ia ser uma programação só naquele mês. né é, Como é que está sendo... Para você agora ver a célula uh, lotada do jeito que foi na casa da Luciana e do Luciano, que parecia que tinha mais gente do que até algumas igrejas, né? Tem igrejas aí de 20, 30 membros, né? E tinha muito mais do que isso naquele dia lá. E eu fiquei pensando, né? Não pude estar nessa última célula. Como que deveria estar o seu coração e o coração do Léo ao ver uma célula tão lotada daquele jeito?
1: É, então, é... Nosso coração tá muito alegre, né? Muito alegre. Porque quando a gente iniciou... trabalho de formiguinha, né? Você pensa que... Deus quem deu, na verdade, né? Quando eu falei com o Senhor do, fortalecimento, do fortalecendo a aliança. Então eu sabia que Deus ia fazer. Mas é... Difícil, né? De esperar a mão do Senhor mover. E Deus, Ele foi movendo mês a mês, sabe? E a cada mês... É, esse encontro acontece na casa né, dos irmãos, é fora a igreja, e a cada mês, assim, Deus dá, dá algo novo pra gente viver naquele lugar. É... A cada mês o Senhor dá uma surpresa pra gente em cada célula que a gente realiza. E o nosso coração, assim, se enche de alegria por ver é, as famílias sendo fortificadas e sendo fortalecidas. Criando laços mesmo de amizade entre os casais, sabe? Onde você sabe que você pode contar com aquele irmão para orar com você para te dar uma palavra, para conversar, para sair mesmo, para passear, para convidar para ir na tua casa, para você ir para casa dele. Então assim, meu coração é, encerra esse ano muito feliz, sabe? Muito feliz porque eu penso que uma igreja forte ela é constituída de famílias fortes, fortalecidas. E isso o Senhor tem gerado no meio de nós. Então, assim, é com muita alegria que a gente encerra esse, esse ano da maneira como estamos, né? E as células, elas têm sido assim, contagiante pra cima e acaba e a gente não quer ir embora, e a gente fica ali em comunhão. Só vai mesmo porque no dia seguinte tem EBD, 8:45 h né? E a gente precisa descansar. <risos>
0: Isso aí. E, e na EBD a gente também sentiu um aumento não só de alunos, mas também de interesse, né Valéria? A gente encontrou classes que é, geraram debates, geraram provas, classes que geraram provas, querem fazer provas. Né? e eu queria saber como que isso chega no coração da diretora e qual é o sentimento que se vê que a multiplicação não é só de pessoas, mas também do método, do interesse como é que você sente isso?
3: Eu não vou chorar é é é gratificante a gente trabalhar na Casa do Senhor e, e ver que a gente busca algumas literaturas, às vezes eu tenho duas, três literaturas e, e eu vejo, não, isso aqui eles já, 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 já sabe, não, isso aqui não é interessante. Então, quando a gente busca algo novo para eles, e eles têm interesse, quer dizer, quando a gente busca, a gente está entendendo que eles estão precisando deste algo novo. Então, às vezes, acontece um rodízio de literatura exatamente por causa disso, de, de literatura no caso de editoras, né? Por causa disso, a gente vai, procura ver a necessidade daquela classe e traz a, aquele tema. Então isso anima muito, nos anima muito, porque eles têm o debate, eles têm o interesse, e nesses debates a gente percebe até líderes aparecendo, né? Então não, só, não é apenas o, o, o debater o conteúdo, mas a gente percebe no debater que está nascendo também líderes neste grupo. Então é, é lindo! É lindo!
0: Muito bom! O, o Vitor. É, o trabalho de homens nas igrejas evangélicas geralmente é muito fraco né? a gente veio de uma religião muito machista que era o judaísmo né? que só o homem é que liderava, é que ministrava, e de repente o cristianismo nasce com a benção de Jesus, né? que Jesus gostava muito das mulheres, ele dá destaque a elas no, na sua pregação, e acaba que o evangélico é, sempre foi muito conhecido pelo grande número de mulheres. Como é que é hoje em dia reunir homens e mostrar para eles que eles também podem ser agentes de benção dentro das igrejas?
4: Pastor, é, eu penso que o homem, né, Cristo já, na epístola lá de, de Efésios, capítulo 5, versículo 23, fala que o homem é a cabeça da esposa. né? Ele é a cabeça por quê? Não porque ele manda, não porque ele é melhor, mas porque ele tem que ir na frente. E o homem ele tem responsabilidade. Uma pesquisa né? feita por um americano diz que quando uma criança se converte, 3% da família acompanha essa criança Quando uma mulher se converte 17% da família acompanha essa mulher Mas quando o homem se converte 93% da família acompanha esse homem Então nós já vemos a responsabilidade que o homem tem Dentro de uma família De ser o cabeça, de estar no caminho De mostrar o caminho né? De ser um exemplo para a família Então estar à frente desse ministério é muito gratificante Sabemos que temos Muita coisa ainda a melhorar Ainda a aprender Mas temos que investir mesmo pesado nesse ministério Investir nos homens Que com certeza o ministério está crescendo Tende a crescer cada vez mais né? Com certeza porque Jesus está na frente E mostrar a cada homem essa responsabilidade que nós temos diante da nossa família
0: e dentro de tudo isso que vocês estão falando uh, aconteceram também conversões né houveram conversões acho que em todos esses departamentos que a gente tá, tá falando, né? A gente teve novos casais chegando, novas mulheres se convertendo, né? E novos intercessores também aparecendo no, no ministério, é, muitos alunos novos e novos convertidos na, na classe de ética, na nova na repaginada da classe de ética, e a gente também teve homens se convertendo. Então eu queria que vocês dissessem agora uma breve história um relato breve de alguma dessas novas conversões ou novas pessoas que foram aparecendo na igreja que marcou muito a, a vida de vocês. Enquanto vocês pensam... <risos> Enquanto vocês pensam, eu quero colocar algo que aconteceu comigo, né? Porque no início de, de 2020 para 2021, é, o desejo do meu coração colocado aqui nesse gabinete para Deus foi Senhor, eu quero formar obreiros aqui nessa casa. Me ajuda, como formar obreiros aqui? Como capacitar pessoas para pregar mais a palavra de Deus? Para não falar besteira? E Deus nos presenteou com o um seminário. Né? É, outra coisa que eu orei foi: Senhor, eu preciso de um de um Elias aqui, do, de um Eliseu aqui do meu lado, né? Alguém que, que venha me ajudar, que venha somar. E o Senhor mandou é, o, o nosso irmão Bruno que já é ordenado e está passando aí por um período probatório aqui na igreja. É, então, a gente já pode dar desafios maiores também. É, e eu queria saber de vocês quais as orações que de repente vocês fizeram, né? E aí foi atendida em 2021, mas primeiro vocês vão falar sobre o fato marcante aí na, no, no ministério de vocês.
4: É, como eu falei anteriormente, né? É, algo que me chamou a atenção foi a unidade dos homens, mas também foi o feedback de pessoas de fora que não, não são da nossa igreja. Quando nós estávamos juntos, né, nas reuniões que fizemos, né, as pessoas acharam uma coisa diferente, essa unidade da nossa igreja, o abraço que nós damos, né, o carinho que essa igreja oferece, que os homens ofereceram. Então, isso é gratificante quando você vê de alguém, né? Esse, esse feedback eles não encontraram em outro lugar, mas encontraram em nós. Então esse esse retorno, né esse esse fruto da semente que foi plantada é isso que nos dá mais força para continuar nesse trabalho tão lindo que Deus nos deu, nos colocou à frente.
0: Valéria.
3: Algo que marcou? é A classe de ética é um marco para mim, porque eu não sabia que tinha, tinha pessoas com bastante interesse nessa classe. Né? Então, algo que me marcou foi quando terminava um ciclo, um grupo, né? e que e iniciava um outro, e os antigos, já formados, ficavam à volta. Eu falei, gente, o que vocês fazendo aí? Vão para a sala. Nós estamos vendo aqui se você está dando a mesma coisa que deu para gente. Ela falou assim: ah, é a mesma coisa. Não, mas você não, você não fez isso. Então, eles ficavam observando a, as coisas diferentes que a gente estava dando. Ah, você não deu isso pra gente, você tem que dar também isso pra gente. Agora você, a gente tem que voltar pra classe. Não, gente, vocês não vão voltar pra classe. Vocês vão pra classe de vocês. E alguns queriam ficar na classe de ética. Então isso me marcou pelo interesse, eu não sei o que que atraía eles tanto na classe de ética que eles queriam ficar e ficavam vigiando a classe de ética, vendo que os outros tinham e aí, ah, isso aí a gente não teve. Mas isso é o interesse, eu via o interesse e eu achava que isso não acontecia na classe de ética. Então isso me marcou muito. E o que eu gostei muito desse ano foi é, despertar de algumas pessoas para serem professores Tivemos professor novo na classe de adolescente, tivemos professor na classe do, das pessoas se preparando para o batismo e também na classe de ética, né, tivemos uma nova professora. Então, isso, esse despertar que eu orava muito a Deus que Deus despertasse as pessoas. Implicou, né, é, é, eu queria muito que isso acontecesse e existia uma dificuldade, falei assim: "Eu não posso continuar com essa dificuldade porque sacrifica aqueles que já estão", né? E eu continuo orando para que venham mais e mais professores, tá?
0: Muito Irmã Francisca, conta pra gente. Bom, quem que me marcou muito, e eu tenho
2: orado muito, que eu quero ver essa igreja cada dia mais cheia.
0: Amém! E
2: é que essas cadeiras não dê vazão. E eu me alegro muito com os jovens, os adolescentes que estão chegando, e cada dia que passa eles é, chegam mais ainda, e isso me deixa muito alegre.
0: Eu lembro que no início do ano, ou no final do ano passado, né, vocês faziam orações proféticas pedindo ao Senhor que trouxesse pessoas, né? Como é que foi ver o culto sem cadeira para o povo sentar? Como é que foi para a intercessão ver isso, lotada? Isso foi
2: maravilhoso, foi gratificante. Porque quando cada jovem que vai lá na frente, não importa se ele vem de outra igreja ou não, nossa, isso é uma satisfação imensa. Eu sou uma que grito, que choro. <risos> é maravilhoso.
0: E teve também o, o momento que vocês começaram a orar pela mente das pessoas na entrada do culto, né? Como é que foi essa experiência?
2: Isso também é muito bom, estar tá lá na frente, recebendo as pessoas, orando. Porque tem pessoas que vêm para a igreja, vem para o mas não está nem, nem sabendo se vai prestar atenção na palavra ou não. E eu acho que aquela oração toca nas pessoas e a mente das pessoas fica mais aberta. Lu?
1: Então, eu não sei dizer uma pessoa né que me marcou. Nesse tempo, nós recebemos muitos novos, né? E... O que, me tem, o que tem me marcado muito nesses né, que estão chegando para somar, e também os que já estão aqui, é a unidade que o Senhor tem gerado no meio de nós. É, houve uma célula na casa do Bruno e da Gizane, em que era a primeira vez que a gente ia receber os novatos, né? E aí eu falei, Senhor, que seja tudo perfeito, né? Que seja uma benção E nós fomos lá, foi naquele dia que foi aquele sábado corridão. Com chá de panela da Maristela e do Bruno. E fomos lá e volta para a para arrumar tudo. E a gente saiu de lá, deixou tudo prontinho. Mas eu esqueci um utensílio em casa e voltei para buscar. Quando eu voltei, é, o vento tinha desarrumado tudo. Tinha tirado tudo do lugar que a gente decorou a tarde toda. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei, os novos, né? Que era a primeira vez dele, estavam todos trabalhando. Nem precisava de mim ali, né? Eu cheguei lá, tinha um, o, um pregando prego, outro puxando lona, o... Então, assim, os obreiros nascendo mesmo, a unidade, sabe? De todos eles juntos para que a coisa acontecesse. E aquele dia talvez foi uma das células mais animadas, né, pastor? Que a gente teve, que a gente pisou ali na cabeça do cão de verdade. E a gente recebeu... É, os vizinhos da Gisane também, né, que não são evangélicos e ficaram maravilhados, né, a, os pais dela também e quiseram voltar, querem, né, ó, oh, fala sempre quando é outra que a gente quer vir também, então assim, o que tem me marcado é a força, o braço forte que Deus tem colocado no meio de nós, isso era algo que eu orava muito, porque no iniciozinho parecia que a gente estava só, né, com Deus. Verdade. E o Senhor foi colocando desde lá do evento do meio do ano é, do Elo Perfeito. O Senhor foi acrescentando pessoas, casais, né? Para estarem junto conosco. E a gente sabe que a gente hoje pode contar com esse povo forte. E eles têm contagiado outros. Isso tem sido lindo. Olha
0: a Deus. É, hoje a gente tem visto é um grande esvaziamento das igrejas inclusive aqui ao redor de nós nós vimos até algumas igrejas que fecharam né tristemente recebemos um casal até que veio muito sofrido de uma igreja que fechou a pandemia trouxe isso né a perda de entes queridos e também a perda de lar espiritual a igreja enfraqueceu muito com essa pandemia porque nos foi roubado o direito né, de estarmos em comunhão devido à doença, devido a tantos desencontros, a tanta coisa que não se conhecia a respeito desse fato uh, de, de saúde pública. É, eu queria saber de vocês, dentro de 2021, quando todo mundo estava com medo... Qual era o sentimento de vocês? Porque além de, de ter a sua vida, tinha também a vida do, dos outros irmãos que estavam ali. Qual foi o sentimento de vocês nesse ano de 2021? Que já tinha sido lançado uma palavra, né? De que nós teríamos 5 milhões de mortos por causa da, da pandemia. Eu queria saber... Qual foi o sentimento de vocês em 2021? Vocês sendo ministrados na igreja, qual era esse sentimento de vocês diante de tantas ameaças?
3: Pastor, eu não sentia medo. Diante de toda a ministração, eu não sentia medo. E eu não me via doente, eu não via sendo atingida pelo vírus. No momento nenhum eu me sentia assim. E, eu, e também havia, havia outras pessoas na igreja também que não tinham esse mesmo sentimento que o meu. A gente botou a fé em prática e colocou, coloquei minha vida nas mãos do Senhor. E o que tiver de ser vai ser da vontade do Senhor. Mas eu não acreditava em estar doente ou ficar doente. E me animava a ver algumas pessoas na igreja também com o mesmo sentimento. E quando a gente teve que fechar a igreja, que eu lembro que foi um culto de quinta-feira que fechou a igreja, é, é, aquilo bateu... bateu doído dentro de mim, vai fechar a igreja, pois por que que não espera terminar o culto? né? E a gente tinha pregador de fora e aquilo me deixou, me deixou muito triste, e eu ficava pensando assim, oh, como é que vai ser daqui para frente? Será que a gente vai ter espia olhando a gente para ver se estamos entrando e adorando ao Senhor? Então eu fiquei muito entristecida, apreensiva, mas depois aquilo foi me dando uma paz, porque havia a, os cultos online, as pessoas estavam assistindo, houve a classe infantil online também, com as crianças assistindo. Isso, é, isso foi muito, muito marcante mesmo. Então, essas coisas me animavam ao ver a igreja logo aberta. E quando foi para abrir, eu falei assim: Pastor, tem que ser com festa, tem que ser com bolo. Né? Então, a é, EBD foi receber os nossos irmãos quando a igreja pode abrir com bola e bolo, porque para mim tinha que ser júbilo, tinha que ser festa. E isso, essa festa não era festa por festa, mas festa em agradecimento a Deus por nós estarmos voltando a ter o nosso contato de novo. Reduzido, sim, mas com o contato de novo, de olhar os irmãos mesmo que fosse só soquinho e alguns davam um abraço mesmo e beijavam, que a gente não estava interessado em saber né, nesses protocolos e graças a Deus até aqui, Deus tem nos ajudado nos sustentado e, e isso não, não, esse vírus não nos atingiu entendeu? amém, Ebenezer.
0: é fala Lua
1: então eu também compartilho do mesmo sentimento eu não tive o medo, né é, porque logo o Senhor nos deu uma palavra, né, que havia sangue nos umbrais da nossa porta. E nós seguimos firmes nessa palavra. E eu lembro muito bem, né, desse culto onde nós fomos impedidos de continuar e realmente foi doído. Nossa, foi puxado. Mas nós fechamos, né, e continuamos transmitindo para os nossos irmãos e foi bênção. E naqueles dias o Senhor me deu uma palavra que vai passar, eu lembro como se fosse hoje, o pastor chamou para orar, Lu, vem orar aqui, e eu, naquele momento, eu me curvei de joelhos, né? a gente não podia se abraçar, a gente não podia beijar, a gente não podia nem se ver muito, mas a gente podia ajoelhar, e o Senhor me deu essa palavra ali, vai passar, então a gente colocou isso em prática, que vai passar, e que o sangue dos umbrais estavam nas nossas portas, né? A morte, ela não ia chegar. A doença até poderia vir, como chegou na minha casa. Meu marido esteve com Covid. Eu estive com Covid, mas passou. E a morte não chegou. O Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja. Isso, assim, foi... Colocar o Senhor em prova mesmo, né? Fazer prova de verdade da nossa fé. E a gente tem visto aqui nesse lugar que o Senhor, ele tem honrado a nossa fé. As palavras que saem do altar dessa igreja, preste muita atenção, porque não são palavras jogadas ao vento, são palavras proféticas. Então, o que sair dali, como saiu esse ano, acredite, porque vai
2: acontecer.
3: Amém.
2: É... É como as meninas falaram. Eu não tive medo, apesar que eu tive a doença, mas graças a Deus, Deus está é sempre do meu lado, mas eu não tive medo e sempre entregando na mão do Senhor, confiando no Senhor, porque como a Lu falou, ia vai passar, foi a palavra que ela falou. Eu lembro que na época o pastor né, confirmou essa palavra, vai passar, e eu acreditava que ia passar sim, mas a gente sempre confiando no Senhor, e quando eu ficava em casa, sem vir os culto, meu Deus, como era doloroso. E eu falava, eu quero ir para igreja, eu quero ir para igreja, quando eu botava, as meninas falavam que ia ter culto, tinha que dar o um nome, aí eu acho que era a primeira da lista, né, porque eu queria estar dentro da igreja, e foi maravilhoso, porque essa igreja, assim, ela é a igreja do abraço, eu mesmo sou uma, eu gosto de abraçar, gosto de, de beijar, e... Graças a Deus passou e hoje em dia nós estamos glorificados no
4: Senhor. Estou na mesma linha aqui da, das minhas irmãs, né medo também não tive, mas tomamos alguns cuidados também, né? tivemos alguns protocolos né? de cuidado. E nós sabemos que Deus é soberano, né? não acontece nada sem a permissão de Deus. E a Bíblia fala que se Deus não guardar a casa Nem né, vão vigiar a sentinela Então nós mantivemos a nossa fé A nossa esperança no Senhor Com Deus na frente né, Nos guardando né, E sabemos que tudo deu certo E o pastor também falou como Quando algumas igrejas fecharam as portas né, é, A prova é Deus Deus sabe todas as coisas tem pessoas aqui, graças a Deus, que Deus colocou na frente, que tiveram sabedoria, que buscaram né, colocar tudo às pernas do Senhor buscar é, estar baseado na palavra de Deus, e hoje nós temos visto o resultado, né? tivemos sim triste, posso dizer assim, quando as portas se fecharam, quando não pudemos estar mais junto com os irmãos mas a nossa fé a nossa esperança, como a irmã Luciana falou, como ela declarou que iria passar e ficamos debaixo da palavra da nossa liderança Do nosso pastor Que os umbrais da nossa vida, da nossa casa Estavam com o sangue do cordeiro né Que é Jesus Cristo
0: Gente, é muito bom Relembrar esses momentos É até emocionante né é, Saber o quanto A gente passou é, Eu fui uma, uma das pessoas que mais Abraçou durante a pandemia Podia ser presa a qualquer momento Né? É, e, e lá na minha casa também teve suspeita uh, da doença, mas a gente não podia parar, né? Eu e a Pastora não, não tivemos, uh, mas a gente teve que teve um momento que a gente teve até alergia, né? A gente teve alergia no meio da pandemia <risos> e era muito engraçado que assim não é melhor não ir para a igreja porque vão ver a gente espirrando, tossindo, né? Podem ficar com medo. E parece que só teve um culto que eu não vim, depois um culto que a pastora não veio. É, assistimos algumas pessoas de dentro de casa que todo mundo pegou e uma pessoa não pegava, né? É, e e o contrário também. Vimos de tudo nessa doença. Mas uma coisa nós vimos, o poder do amor, o poder da unidade do povo de Deus, né? É, eu que perdi uma amiga porque disseram para ela que talvez fosse Covid. E ela ficou tão desesperada que ela morreu de infarto. Ela não morreu de Covid, ela morreu de infarto. É, eu vi o poder do medo. E as nossas orações era que o medo não atingisse a nossa casa e que a gente não perdesse a palavra, o qual Deus tinha nos dado a cobertura. É, eu quero, em nome de toda a igreja... Agradecer a cada um de vocês pela presença, agradecer pelo esforço de vocês em 2021, porque eu sei que teve alguns finais de semana que a gente ficou doido com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para, mas nós conquistamos e vencemos, vencemos. É, eu lembro do seminário da EBD a Simone, que foi uma das palestrantes que foi minha professora de EBD dizendo, o que é isso que acontece aqui que não está acontecendo mais em igreja nenhuma as EBDs estão acabando e vocês além de terem EBD ainda tem capacitação para EBD né só Deus sabe né, como é que foi, né Valéria para acontecer mas foi muito abençoador para a nossa vida Quanto nós fomos ministrados nesses dias E eu peço a cada um que está nos ouvindo Que se você não for dessa igreja aqui for de uma outra igreja Volta para a sua igreja Não deixa de congregar não Tem uma palavra de Jesus, né? de bênção Sobre a congregação dos justos então não se afaste, tem um pastor chorando, tem líderes chorando, esperando você de volta. É, e você que está aqui nessa casa, que tem sido alimentado com essa palavra de encorajamento, essa palavra de ousadia, não abra mão de ser instrumento de Deus em todo o tempo, porque os dias são maus, mas vai passar. Jesus está voltando. Jesus está voltando para levar o seu povo e nós cremos nisso piamente. Enquanto tem tanta gente dizendo ou profetizando que vai vir coisa pior, né? É, a gente não está aqui para dar mais notícias. Nós pregamos o Evangelho e Evangelho são boas, boas, boas novas. novas. E nós queremos entregar boas novas a você e dizer essa palavra de refrigério para o mundo já que somos ouvidos em alguns países no nosso podcast. Jesus está voltando. Prepare-se, porque é não abrir e fechar de olhos. Ao soar da trombeta de Deus, nós seremos arrebatados. arrebatados. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. E não se esqueçam nunca. Juntos, juntos somos igreja. igreja.